0: Onze trouwe klanten gaan één keer per week naar de winkel, maar kijken elke dag op de app. Ja. Wat is dan de flagship store? Ja. Het is de flagship store van de toekomst. Voor mij is dat het digitale kanaal. CMO Talk. Marketing bekeken
1: vanaf het hoogste niveau. Hoi, leuk dat je luistert naar CMO Talk. Ik ben Klaas Wijma van Energize en ik heb leuk nieuws. Want CMO Talk gaat internationaal. We zijn gestart met een nieuw Engelstalig seizoen. waarin we internationale CMO's aan de tand gaan voelen. De. Ja, je hoort het goed. Want uh, samen met mijn Britse co-host Adam Fields. ontraven we de marketingstrategie van de absolute grootheden in marketing. We hebben inmiddels een aantal uh, geweldige gasten opgeleid. en je kan je abonneren via CMOTalk.net. Dat is de Engelse site, CMOTalk.net. Nou, in deze 69ste aflevering ga ik in gesprek met uh, de marketingbaas van uh, de Bijenkorf, Marjolein En Je stond al heel erg lang op mijn uh, verlanglijstje, Marjolein. Uh, Marjolein werkt inmiddels vijf jaar bij, uh, bijna vijf jaar voor het Luxe Warenhuis. En uh, voor de Bijenkorf uh, was ze hoofdmarketing en communicatie bij het Rijksmuseum. Een functie die ze met veel verven bekleden. En uh, ja, de Bijenkorf, onderdeel van de Britse Selfridges Groep, uh, kun je met recht toch wel het meest luxueuze en misschien ook wel prestigieuze warenhuis van, van Nederland noemen. En ja, midden in de coronapandemie vierde het haar 150ste jarige bestaan vorig jaar. En inmiddels kent de retailer nog zeven fysieke premium store Maar ja, zet volop in, zowel op de webshop als internationaal. Dus naast in Nederland, actief in België, Duitsland, Frankrijk en sinds kort ook Oostenrijk... En ja, dat brengt mij tot uh, het thema waar ik graag met Marjolein over wil hebben vandaag. Hoe borgt de bijkorf haar ja, echt premium klantbeleving wat we allemaal kennen. Nu het bedrijf zich uh, steeds meer richt op, uh, op e-commerce. Ja, en hoe zorg je voor die uniforme klantenervaring zowel on- als offline. In binnen- en buitenland. Nou, je hoort het het komende half uur in deze aflevering. Marjolein. Van harte welkom bij CMO Talk.
0: Nou, leuk om hier te zijn.
1: Hoe gaat het met de bijenkorf? Na drie keer een lockdown inmiddels...
0: Nou, met de Bijkorf gaat het ook heel goed. Kijk, het is natuurlijk ontegenzeggelijk een heel uitdagend jaar geweest. Mm -hmm. 2020 zouden we, bestonden we 150 jaar, dus nu 151 jaar. We hebben een jaar lang toegewerkt uh, naar die verjaardag. Een hele nieuwe uh, tv-campagne opgezet. Een uh, geweldig feest stond in de planning op uh, 23 maart 2020. Exact oh. 150 jaar nadat wij waren ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam. En dan hadden we 500 top klanten voor uitgenodigd, om dat samen met onze klanten te vieren. Maar een week eerder uh, moest de winkel dicht en moesten we eigenlijk ons hele plan omgooien. We moesten nieuwe campagnes bedenken, veel meer op digitaal. En in de loop van het jaar hadden we inderdaad, wat je zegt, nog een aantal keer een tegenslag. Ik moet zeggen, de eerste lockdown hebben we ontzettend veel geleerd op het gebied van uh, digitalisering. Hoe bereik je dan toch die klant? Toen we in mei weer open gingen ging het eigenlijk best wel heel goed. Want mensen hadden zes weken binnengezeten. Ook niet zoveel geld ja, uitgegeven. Mensen weer, ja, toch? Ja, die ja. gingen lekker shoppen. Dus dat was eigenlijk best wel een mooie voorjaar en zomer. Ook veel toeristen dan uit de omringende landen. Toen moesten we helaas in augustus weer de winkel in Amsterdam dicht doen. En helaas vlak voor kerst moesten we weer dicht. Ja. Um, en dat was natuurlijk op zich... Dat was wel even een stukje paniek ook bij de klant. Want die had twee weken voor kerst um, was op 17 december. Ja, dat is dan wel het moment dat heel veel mensen nog hun kerst inkopen... Uh, doen. Ja. En we hebben toen uh, de leveringen vanuit de winkel met de bakfiets geïntroduceerd. Dus klanten konden via de site ook vanuit de winkel uh, naar de winkel bestellen. Want op dat moment was de pakketbezorging in Nederland ook wel oververhit. En we ontdekten dat 25% van ons totale klantenbeest, dus mm -hmm. inclusief de buitenland, woont binnen 10 kilometer van de winkel. Oh, dus dat is ook nog een uh, ja. hele interessante ja, en duurzame propositie. Ja. En klanten konden vanuit hun lokale winkel hun bestellingen doen. En die werden dan dezelfde dag nog bezorgd.
1: Geweldig. Is, dat, is, is die propositie van hè, die, die bak, bakfietsbezorging in, uh, bij, bij klanten in de buurt... is dat eentje die jullie meenemen naar de toekomst?
0: Ja, zeker. Daar blijven we mee werken. Hmm. Alleen al vanuit het oogpunt van duurzaamheid. Want ik woon zelf in Amstelveen. Eigenlijk alles wat ik bij de Bijkorf wil kopen... kan ik of in Amstelveen of in Amsterdam halen. Dus waarom zou je dan vanuit een distributiecentrum in Tilburg dat beleveren? Ja. Dus het is wel heel interessant voor de toekomst om te kijken... van ja, hoe kan je, kunnen die winkels niet alleen een soort belevingscentra zijn van het merk... maar ook een distributiecentrum. Mooi.
1: Zijn er nog andere parels uit die coronacrisis die jullie meenemen naar de toekomst?
0: Ja, een heel ander belangrijk stuk is de masterclasses, digitale masterclasses. In de eerste keer dat we dicht moesten, kwamen we erachter. Ja, we hebben helemaal geen evenementen nu voor onze klanten. Dus, nou, kunnen we dat digitaal uh, gaan doen? Er zijn eerst de cosmetica masterclasses uh, voor gekomen. Die we ook heel veel samen met onze merken hebben opgezet. Dat was echt een enorm succes. Op een gegeven moment hadden we echt elke dag wel een masterclass. En dat is ook wel iets wat we blijven doen. We willen als Bijkorf inspireren op allerlei gebieden, op mode, op inrichting, uh, cosmetica. En we merken dat daar heel veel interesse voor is. Dus eigenlijk meer die ja, tutorial masterclass is iets wat we zeker blijven doen.
1: Ja, mooi. Ik las in een interview uh, van jullie CEO Giovanni Calauto, als ik het goed, uh, goed uitspreek. En hij gaf in retail trends aan dat het wel drie tot vier jaar gaat duren voordat alles weer een beetje normaal is wij, nou ja, ik denk sowieso in retaillandschap. landschap hoe kijken jullie daar nu naar? Want gelukkig gisteravond nieuws... dat de winkels weer, het zij beperkt... maar de winkels in ieder geval weer open, open gaan. Denk je inderdaad dat het zo lang gaat duren... voordat we helemaal weer terug gaan naar het oude normaal?
0: Nou, ik denk dat je daar wel heel realistisch in moet zijn. Het kan altijd sneller... maar met het is natuurlijk een enorme klap die de hele wereld heeft gemaakt... dus de hele wereld zou moeten herstellen. Kijk alleen al naar het toerisme... dan verwachten ze pas dat het weer op het niveau is... van 2019 en 2025... Dus dat geeft al aan. Ja. Tegelijkertijd denk ik ook wel dat uh, als het weer wat normaler wordt. Ja mensen, er is natuurlijk enorm veel spaargeld in Nederland. Onze klanten zijn de mensen die houden van de mooie dingen in het leven. Dat noemen ze de levensgenieters. Ja die vinden het heerlijk om dan ja. weer te shoppen. Ja. Dit komend najaar zullen er echt als het kan. Heel veel mensen nog eens even een extra vakantie naar de zon pakken. Ja dat is ook weer een interessant moment.
1: Ja dan toch even het stapje naar de klantbeleving. Want ja ik, ik herinner nog toen ik een klein jongetje was. En mijn moeder nam me toen mee naar de Bijenkorf voor het eerst in Amsterdam. Dat is echt wel een legendarisch een beetje de kerstperiode natuurlijk fantastisch aangekleed en ja, dat is echt een moment wat mij echt bijstaat het was echt een soort, soort shopping moment en om daar samen naartoe te gaan we gingen dan altijd lekker helemaal naar boven en dan in het restaurant gingen we wat lekkers eten maar het is zo'n beleving natuurlijk die, die, uh, ja, dat, dat fysieke waarhuis Hoe ja maar het is toch één merk hè? De, uh, hoe neem je die fantastische premium klanbeleving mee in de wereld van online en jullie webshops is dat überhaupt mogelijk ja, wij
0: geloven in dat het mogelijk is. We hebben zeg maar als merk een hele duidelijke missie. We willen een meest creatieve, inspirerende en duurzame warenhuis zijn... waar iedereen zich bijzonder voelt. Hmm. En dat stuk klantbeleving zit op het gevoel van bijzonder. En dat is een heel complex begrip. Want dat is net zoiets als verliefd worden. Dat, dat voel je, dat ervaar je. Je kan soms niet helemaal duiden waar het aan ligt. En zo zit het ook met het bijzonder voelen... We meten dat bij iedere klant, bij iedere transactie wordt gemeten: van, hebben, Heeft u zich bijzonder gevoeld? Daar valt echt nog wel stappen in uh, te maken. Maar ook online zetten we daar hele goede stappen nu in. We zijn uh, vorig jaar nog door Google uh, genomineerd, of de, en we prijs gewonnen. Dat we in Nederland op nummer één, in Europa nummer drie voor de beste customer experience. Dus dat geeft ook heel goed aan, zeg maar, dat we er goede weg op zijn. Dan en wat er... doe je
1: nu dan anders dan anderen, dat je zo'n prijs. Nou, wonen? dit
0: was heel erg op uh, uh, meer, noem het functionele aspecten, de snelheid van de site-navigatie... Ja. dat geeft nog niet aan wat voor een gevoel mensen hebben. Precies, ja. En de heilige graal daarvoor, die heb ik niet. Die heb ik overigens ook niet voor wanneer word je verliefd op iemand. Ik denk dat dat ook een soort heilige graal is. Als je weet waar, waar dat op zit, dan heb je goud in handen. Dat geldt hetzelfde, dat gevoelsaspect voor online. We zijn wel hele goede stappen aan het zetten, dus... Hmm. Ik denk uh, bijvoorbeeld die digitalisering van die evenementen voor onze members. heeft vorig jaar enorm uh, bijgedragen aan die hele klantbeleving. We hebben zeg maar in plaats van ons magazine. hebben we een hele blogomgeving online neergezet. waarmee we onze klanten inspireren. En er wordt wekelijks door honderdduizend mensen gelezen. Dus dat geeft ja, A. Mm. enorme schaalbaarheid. Ja, je bereikt veel meer mensen ja, natuurlijk digitaal. Zeker. Mm. En je kan het ook veel dichter ook op het product nog uh, zetten. Op, de, op die conversie. En dan al die masterclasses geven ook heel erg die beleving weer. En het. Mm. Leuk is dan helemaal als je die digitale wereld gaat combineren met de fysieke wereld.
1: Ja. Dus kan je we daar een voorbeeld van geven?
0: Zeker. Nou, De bakfiets is een voorbeeld en het verlengen daarvan het videobellen. Hm. Dat wordt ook heel intensief gebruikt. Zeker uh, uh, rondom de kerstperiode. Dus dat je een videoafspraak kan maken met jouw lokale de bijkorf. Met jouw lokale verkoper als je die kent. Uh, waarmee je samen door de winkel loopt en dingen uitzoekt. En vervolgens worden die spullen bij jou thuis bezorgd ja, met slim. de bakfiets, ja. uh, kan je thuis even kijken of het past en wordt het ook weer opgehaald. Ja, ja. En dan verbind je eigenlijk het digitale ja. met het fysieke.
1: Ja. Dan wordt het eigenlijk hybrid shopping. Zeker. Is dat misschien wel de toekomst ik voor geloof... de Bijenkorf?
0: Ja, ja. Hier, daar ja. geloof ik absoluut ja. in. Dus
1: het, is, het, het zou niet alleen maar 100% pure online speler zijn. Je gelooft altijd wel dat er een plek is voor een, voor een fysieke winkel.
0: Ja, wij, wij zijn ontstaan vanuit de brickstores en daar geloof nee. ik heel erg in. Ik denk wel dat je daar nog veel meer over na moet gaan denken. Hoe zet je daar echt een beleving neer? Want afgelopen jaar heeft ook iedereen ook wel geleerd... Hey, dat online shoppen, dat is best wel handig. Het is snel, je hebt het binnen een dag, je kan het terugsturen. Uh, dus in de winkel moet wel wat extra's gebeuren. En dat zit voor een deel op die uh, beleving. Maar dat zit ook op het moment dat je andere mensen ontmoet... dat er een restaurant in zit. Dus in die zin is het veel meer een soort... Ja, bijna een attractiepark wordt dan van winkel ja. gaan worden... dan puur alleen een winkel.
1: Ja, mooi.
0: CMO Talk aflevering missen? Abonneer je via cmotalk.nl op de nieuwsbrief of je favoriete podcast app.
1: Hey, marketing wordt al lang niet meer gestuurd op basis van creativiteit alleen. Inmiddels leunen steeds meer organisaties op data en algoritmes om klantgedrag te voorspellen, maar ook te beïnvloeden en te optimaliseren. Dat brengt mij naar de eerste stelling in CMO Talk. Datagedreven fact-based marketing wint het van intuïtie.
0: Intuïtie krijg je door kennis en ervaring. Dus je hebt data gedreven marketing nodig om dat te doen. En ik zeker aan het begin van je carrière is het heel fijn als je alles kan doormeten. En daar ontzettend veel van leert. Ik ben zelf heel resultaatgericht. Dus ik zal ook alles altijd meetbaar houden. Maar intuïtie gaat voor mij een stap verder. Dan heb je die kennis en ervaring. En dan heb je een soort zintuigelijk waarnemen. Dat is eigenlijk wat intuïtie in het Latijn betekent. Ja. Dan kan je dat, dat naar een hoger niveau trekken. Ik ben het er wel mee eens. Data gedreven marketing uh, wint het wel van instinct. En ja. instinct is dat je op basis van gevoel als een soort dier reageert. Van oh dit gebeurt, ik ga dat nu doen. Ja. Nee, dan denk ik even terug naar de feiten. En in de loop der jaren ontwikkel je intuïtie.
1: Ja, maar die intuïtie als je dan echt puur stuurt op, op intuïtie. Hè, dus de, de andere kant van de medaille. Ja, volgens mij zijn er steeds meer organisaties echt wel. De uh, marketeer of in de boardroom ja, moet natuurlijk uiteindelijk wel uh, zijn, zijn uitgaven goed kunnen overleggen en verantwoorden richting die CMO. Dus er ligt natuurlijk ongelooflijk veel druk op het boeken van resultaten. Dus de tijd van alleen maar sturen op intuïtie buikgevoel is wel voorbij. Je zegt eigenlijk: het gaat echt om die, om die combinatie. Dus echt fact-based, data-driven, dat is belangrijk. Maar sturen ook nog wel op, uh, op je, je creativiteit en je buikgevoel.
0: Ja, mijn, mijn visie is dat de marketeer van de toekomst moet een soort Leonardo da Vinci zijn. Dus dat je zeg maar en die empirische onderbouwing hebt hè, op basis van data. Leonardo da Vinci was in de eerste plaats een wetenschapper. Een wetenschapper, ja. En in de tweede plaats dat je die verbeeldingskracht laat zien. Een kunstenaar, dat je nieuwe perspectieven. En als je die twee dingen samenbrengt, en er komt nog een derde punt bij. Leonardo da Vinci heeft ontzettend veel geschreven over zeg maar de mens en het gedrag van de mens. Storytelling. Mm -hmm. Dus als je die drie dingen kan. Hè, dus, dus data gedreven, verbeeldingskracht. Voorstellingsvermogen en dat in een goed verhaal, dan ben je volgens mij klaar voor de toekomst. Oké, okay.
1: en dan en ben ik even gaan we even de stap maken naar jouw team, want uh, je hebt een, oh, een fantastische visie op, uh, op het vak. Hoe uh, breng je dat in jouw team?
0: Ja, door eigenlijk te zorgen dat we die drie pijlers heel goed hebben. Ik ben verantwoordelijk uh, voor de creativiteit. De klantenmarketing en de communicatie. Dus dan heb je precies die drie aspecten. Dus ik heb in mijn team een enorme legertje aan econometristen. Dus die heel analytisch zijn. En die data beheren. En samen met e-commerce ook een heel stuk data mining doen. Mm -hmm. Klantonderzoeken. Ik heb in mijn team ook uh, mensen van de kunstacademie, architecten die bezig zijn met de vormgeving van de winkels, vormgeving van de site, fotografen. Dus echt die vanuit een creatief oogpunt kijken. En de, natuurlijk de communicatieprofessionals. Ja, hoe vertel je dat verhaal? Die dus vanuit campaigning en, en communicatie dat over de buren brengen naar onze Juist. medewerkers en onze klanten. Dat zijn drie verschillende Type mensen, ja. moet ik wel zeggen. En het is ontzettend interessant om dan met elkaar in het MT te zitten. Want mensen, iedereen heeft zijn eigen aanvliegroute. Hmm. Maar als je daar de synergie in krijgt, ja dan ontstaat er een soort magie.
1: Wat is dan jouw taak? Want jij mag dan de troepen aansturen. Hoe breng je die werelden bij elkaar?
0: Nou, dat vanuit die gezamenlijke missie te doen. Hmm. Dus continu te kijken, vandaag bij onze missie. En ook te verbinden. Dus bijvoorbeeld voor de creatieve mensen Geldt het wel zo dat we gaan meten wat is het resultaat? En dat, kan heel, uh, dat hoeft niet meteen op omzet, maar wel op impact.
1: Of op beleving.
0: Of op beleving. Ja, ja, ja. En uiteindelijk gaat het erom: voelt de, he, heeft de klant zich bijzonder gevoeld? Creativiteit is geen doel op zich, dat is een middel om die klant zich bijzonder te laten voelen. Uh, en hetzelfde geld voor onze producten verkopen. Het gaat om de missie, die klant moet zich bijzonder voelen. Want dan komt die terug. En ja, dat is toch het businessmodel waar wij op zitten. Die, die relatie met de klant voor de lange termijn
1: aan ja, te gaan. Ja, mooi. Hey, ik noemde het al in de introductie. Hè, de Bijenkorf is druk bezig om uh, met haar webshops uh, nou ja, het buitenland te veroveren. Nieuwe markten te betreden. Die zijn nu actief België, in België, Duitsland, Frankrijk en sinds kort Oostenrijk. Als ik het goed heb. Maar daar hebben jullie geen fysieke winkel. Toch? Nee. nee. Uh, ja, dat brengt mij dus naar de tweede stelling. Zonder een flagship store kan je ook prima een iconisch merk bouwen.
0: Ja, dat is de vraag even wat de flagship store van de Bijenkorf is. Als je kijkt even naar de cijfers van 2019 mm -hmm. hadden we 26 miljoen bezoeken in de winkel en 116 miljoen bezoeken online. Onze trouwe klanten gaan zeg maar, heb ik het echt of onze trouwe klanten gaan één keer per week naar de winkel, maar kijken elke dag op de app. Ja. Wat is dan de flagship store? Ja. Dus de flagship store van de toekomst is voor mij is dat het digitale kanaal.
1: Ja, dat is het digitale
0: kanaal. Nou, niet eens van de toekomst, of ja. nu al trouwens. Ja. Het
1: is het digitale kanaal, maar aan de andere kant zei je ook van... ik geloof wel in, in de hybride realiteit. Hè? Dus, dus er is altijd wel plek voor een fysieke winkel, uiteraard. En een plek ja. in het digitale domein.
0: Ja, dus ik weet niet of je het echt over flagship ja. wil hebben... maar het start wel vanuit die digitale wereld naar de fysieke wereld. Ja,
1: ik ben benieuwd. We uh, zijn dat net gestart in, uh, in Oostenrijk... Hoe bouw je die daar aan de, aan de bekendheid? Want ja, het voordeel in Nederland, iedereen kent de bijkorf. Maar in Oostenrijk is dat, is dat denk ik anders als je een nieuwe markt betreedt. Hoe bouwden jullie daar aan, uh, aan bekendheid?
0: Ja, we zijn zeg maar vijf jaar geleden begonnen in, uh, in België. Mm -hmm. Een aantal jaren gewoon aangekeken hoe bouwen we dit langzaam op. En inmiddels hebben we een heel goed model, dat we zeg maar, de bijkort merk ook echt als merk lanceren in dat land. En vervolgens door middel van online marketing dat rustig uitbouwen. Dus eerst de goede SEO-optimalisatie, CA advertisement, YouTube-campagnes. En zo bouwen we dat verder op. Uh, we werken samen met lokale influencers om echt dat uh, vertrouwen te geven even. En op die manier kunnen we heel ge gebalanceerd en gedoseerd dat, de, uh, ja, dat merk verder uitbouwen.
1: Ja, mooi. Hoe zetten jullie bijvoorbeeld platformen als, uh, als Facebook in... om uh, die, die uitrol internationaal te doen? Want in Facebook kan je heel goed targeten op steden en, en landen zonder heel veel weest. Zet je daar ook heel bewust uh, op in?
0: Ja, ja uiteraard. Ja, alle, zeg maar alle digitale ja. plat. Wij zijn waar de klant zit. Dus ja. uh, dat is voor de wonen categorie bijvoorbeeld weer Pinterest.
1: Oké. Okay. En, en Kan je iets vertellen hoe je dan die platformen gebruikt... Uh, in die internationalisatie?
0: Ja, eigenlijk niet anders dan in Nederland. Is dat we heel gewoon heel erg kijken in basis van onze klantprofielen uh, met het productaanbod om op die manier neer te zetten. Fan van CMO Talk? Laat dan een review achter op Apple Podcasts. Wij zijn benieuwd naar jouw mening en je helpt anderen om deze podcast ook te
1: vinden. Als je nu gewoon puur naar de Bijenkorf kijkt. Er komen mensen in naar de Bijenkorf. En die zijn gewoon aan het fun shoppen. En je weet eigenlijk nog niet wat je nodig hebt. Maar uh, ik ga naar de Bijenkorf. En dan loop je op de afdeling. En dan word je opeens geconfronteerd met een tof product. En denk ik. Hey, niet aangedacht. Maar die neem ik toch mee. Kan je die parallel ook doortrekken naar jullie webshops?
0: Ja, zeker. Uh, je ziet met name ook... Uh, vooral bij de gebruikers van de app... maar ook, zeg maar, uh, desktop of uh, mobile... dat dat, dat fundshoppen online... zeker afgelopen jaar veel meer online is gebeurd. En hoe we hmm. dat doen is door op de site... ook veel meer inspiratie te bieden... Uh, waarbij mensen toch ook weer... op andere ideeën worden gebracht. Dus die parallel. Onze basis is dat wij... Uh, niet zozeer producten willen koop, verkopen. Dat willen we natuurlijk zeker. Maar dat we be beginnen met curatie. Ja. Dus zeg maar één keer, twee keer per jaar stellen we vast... wat zijn de grote trends voor de komende jaren. Mm -hmm. Dat doen we vanuit Creative Office. Ja. Die stellen die trends vast op basis van research. Vervolgens gaat onze inkoopafdeling aan de slag... om op basis van die trends die verhaallijnen naar buiten te brengen. En die curatie zetten we vervolgens door op de site... En in de winkel. En daarmee hopen we dat mensen zeg maar, een aanbod zien wat ze niet verwachten. Nieuwe ja. dingen zien. Vergelijk het eigenlijk maar een beetje zoals een tentoonstelling van een museum. Je hebt nieuwe perspectieven. Ja. En volgens inspireren en adviseren we die klant verder.
1: Ja, ik zou je heel graag een aantal keuzes willen voorleggen. De befaamde ja. dilemma's. En ja, ik wil graag dat je steeds één van de twee kiest. En daar, na afloop kunnen we een aantal uitpakken om, om over door te praten. Oké. Okay. Is het goed. Premium webshop of premium store? Oh jeetje, dit is net kiezen tussen je twee <laughs> kinderen, toch? Ja. <laughs> yeah. Premium webshop. Europees of wereldspeler? Europees. Eigen website of Amazon.com? Eigen website. Winst of duurzaamheid? Duurzaamheid. Harrods of Lafayette? Lafayette. Kijk, heb je er eentje die je graag wil toelichten?
0: Uh, winst of duurzaamheid? Oké, okay, vertel. Ja, nou, laten we wel weten. We zijn gewoon een bedrijf, dus het moet gewoon gaan om de winst. Maar zonder duurzaamheid geen toekomst. Dus daarom uh, zetten wij daar volop in. Uh, dat, Wat doen jullie dan? Uh, uh, nou, We hebben zeg maar, een vrij ambitieuze doelstelling. Dat we in 2025 alleen nog maar duurzamere merken willen verkopen. Uh, dus 100% van de merken die we aanbieden... moeten dan duurzaam
1: zijn. Wauw, Dat is echt al snel. Dat en, is gewoon binnen ja, vier jaar.
0: Dat is binnen vier jaar. Ja. En dat doen we samen met... de Selfridges uh, Groep voor een uh, groot mm -hmm. deel. Waarbij we echt onderdeel van die... verandering willen zijn. Want kleding is gewoon... zoals je weet nummer twee vervuilende industrie... van de wereld. Dus ja. er moet echt wat veranderen. We hebben daar een heel systeem voor opgezet... waarop basis waarvan we de merken... Uh, beoordelen. Samen met de Sustainable... Apparel Coalition. Uh, en We zijn echt al twee, drie jaar geleden begonnen... met die gesprekken van luister, als je dit niet op orde hebt... 2025 stoppen we ermee. Ja. Uh, dus het is best wel een spannend uh, gegeven hoe zich dat gaat uh, ja. uitpakken. En los zeg maar, van dat productaanbod kijken we natuurlijk ook naar de hele infrastructuur, de shopomgeving, de logistiek. Uh, dus dat, is, dat zijn andere pijlers waar we op werken. Maar met name dat duurzamere aanbod uh, is voor ons super belangrijk. En wat goed is om te zien, als je nou kijkt, wat heeft nou heeft een aantal trends die door de coronacrisis zijn versneld. Eén hmm. daarvan is duurzaamheid. 80% van onze klanten geeft inmiddels aan hoe belangrijk een duurzaam product is bij hun aankoop. Dus dat betekent dat ja, wij nu ook wel echt tempo moeten maken om ja. de klant bij te gaan houden. En hoe, en hoe
1: laten jullie dat zien? Hoe weet ik als consument of, of mijn aankoop inderdaad duurzaam was?
0: We hebben zeg maar in de bijkorf en ook op de site zie je een groen bijtje. Dat is een mm -hmm. duurzamere keuze. Dan kan je ook achtervinden waarom het een duurzamere keuze is. Kan je op de site vinden. Um, en we hebben nu in de winkel ook een groene studio waarbij we de duurzamere merken bij elkaar zetten en dat verhaal nog wat meer vertellen. Mooi. Dat, maar die duurzame studio is natuurlijk nu tijdelijk, want in ja. 2025 moet de hele winkel
1: een duurzamere Precies. studio zijn. Als je één zou moeten kiezen, hè, uh, welk warehuis benchmark je graag aan als Wijkorf?
0: Ja, de Parijse warenhuizen hebben natuurlijk wel heel veel smaakgevoel ook. Mm -hmm. En ook een enorme klantbeleving. Uh, als je kijkt, uh, wat ik heel gaaf vind aan, aan Selfridges, is dat ze heel veel lef tonen. Mm -hmm. uh, dus met de Project Earth, zeg maar vorig jaar, hebben ze heel veel lef getoond... om echt die boodschap heel prominent naar voren
1: te brengen. Ja, in uh, de vorige aflevering had ik Charlotte Zelders te gast, CMO van de AWB En zij heeft een, een vraag voor jou. Uh, wij zijn
0: beide organisaties met ja, veel data waarin loyaliteit een belangrijke rol speelt. Dus uh, ook vanuit de Bijenkorf kaart verwacht ik veel informatie over, over hun klanten. Ja, op dit moment zijn thema's als personalisatie, aangaan voor partnerships, gamification zijn actueel in het verder ontwikkelen van loyaliteitsprogramma's. Maar ik ben, ik ben wel benieuwd wat, uh, wat Marlijn als toekomstige thema's uh, ziet die gaan spelen als je nadenkt over de toekomst van van loyaliteit voor de Bijenkorf. Nou, Laat ik beginnen dat ik helemaal niet geloof in loyaliteitsprogramma's. Ik denk als je een sterk merk bent... dan heb je helemaal geen loyaliteitsprogramma nodig. Dus het is eigenlijk per definitie een zwakte bot. En als je dan kijkt naar de toekomst... Ja, de jeugd is al helemaal niet hierin geïnteresseerd. Die is ook mm. helemaal niet loyaal. Die wil gewoon zijn waar het gebeurt. Dus je moet ervoor zorgen dat, dat jij de plek bent waar het gebeurt. Dus daar, daar zetten we ook volop in tegelijkertijd heb je natuurlijk wel een soort mechanisme nodig... om die klantdata te krijgen. Dus voor ja. ons is het ook meer een soort ja, contractafspraak met de klant... van hey, word je member van de Bijenkorf? Precies. Dan deel je met ons data, maar dan krijg je wel allerlei dingen voor terug... En wij zien onze klanten ook meer als vrienden. Hmm. Dus ja, je gaat met je vrienden... heb je trouwens ook geen loyaliteitsprogramma, toch? Ik weet niet uh, hoe, hoe jij met je vrienden omgaat. <laughs> maar het gaat meer natuurlijk. denk je meer van, hé, hey, dat is een fijn iemand. Daar wil ik naartoe, daar wil ik bij ja. zijn. Daar wil ik dingen mee delen. Dus op dat niveau moet het zijn. En, en het loyaliteitsprogramma moet naar mij... veel meer op die emotionele waarde zitten, op die beleving. En uh, klanten die aangeven dat ze member willen worden... Uh, die moeten zich nog bijzonder voelen. Ja.
1: Jullie praten volgens mij ook niet over klanten, maar over gasten, toch?
0: We hebben het over, ja, ik ja. merk wel dat in de digitale wereld is dat ingewikkeld. Maar in de winkel uh, praten we wel ja. echt al consequent over gasten... en zien we het ook echt als gasten. Mooi.
1: Um, ja, ik zou nog een heel graag een aantal persoonlijke vragen willen stellen aan, aan jou, Marlijn. Um, met welk doel sta jij iedere ochtend op?
0: Nou ja, kijk, als de missie van je bedrijf is dat gasten zich bijzonder uh, moeten voelen wil ik natuurlijk met dat doel ook dat mijn team zich bijzonder voelt. En ik heb daar zeker afgelopen jaar veel tijd en aandacht aan besteed. Want ik merkte bij de coronacrisis de eerste week... ja het ja, was ontzettend druk in een soort crisissituatie. En ik was ook volledig aan het doen. Ja. En dat je een beetje het, het contact verliest. Ik ben toen aan de slag gegaan met een dagboekje... om momenten in te pakken voor reflectie en rust. En in plaats van to-do-lijstjes ben ik to-be-lijstjes gaan maken. Uh, en eigenlijk heel erg de nadruk op gelegd. Ik wil gewoon graag uh, goede gesprekken voeren met de mensen uit mijn team. Dat ze zich gezien voelen, dat ze gehoord ja. voelen. Dat zij zich bijzonder voelen. Want zonder mijn team kan ik helemaal niks. Nee. En alleen als zij zich bijzonder voelen, kunnen wij ook werken aan die missie. Dat de gast zich bijzonder voelt.
1: Ja. Wie of wat is jouw grootste inspiratiebron?
0: Ja, dat zijn heel veel verschillende mensen. Ik ben heel resultaatgericht, dus ik blijf heel erg in het nu. Ik hou ook heel erg van meten van oké, okay, wat gaan we doen? Wat is doelstelling? Wat is impact? Waar staan we? Dus ik kan heel erg geïnspireerd worden door mensen die juist andere perspectieven laten zien nieuwe perspectieven. Mm. Uh, die heb ik gelukkig heel erg ook in mijn team. Uh, op allerlei vlakken. En uh, dat waardeer ik ook echt enorm. Als ik... Uh, Eén iemand, zeg maar, uh, wat me met name de laatste jaren dat ik heel erg heb geleerd, is die hele discussie over diversiteit en inclusiviteit. En die speelde al een jaar of tien geleden begon dat in het Rijksmuseum. En de toenmalige hoofdgeschiedenis Martine Gosling, die was daar heel fel op. En eerlijk gezegd moet ik nu zeggen, van ik dacht toen, dat is toch helemaal geen, wat is het probleem? Ja. En zij heeft dat echt met vooruitziende blik, heeft ze bijvoorbeeld de tekstbordjes veranderd. Uh, nou, die Zwarte Pieten-discussie. Uh, uh, ja, toch dat hele slavernijverleden. Uh, dat is voor mij persoonlijk een enorme nieuw inzicht. Maar ook nu, uh, die uitrol naar de nieuwe Europese landen. dat was echt een visie van Giovanni vijf jaar geleden. Dat ja, vind ik echt geweldig als ik nu kijk ik heb nog heel veel contact met Wim Pijbus, mijn oude baas en die mm -hmm. zit alleen maar Marjolein. groen is het nieuwe goud ja, mooi. dus die nieuwe mensen die mij ja. nieuwe perspectieven ja. bieden dat kan groot zijn of klein zijn daar raak ik door geïnspireerd
1: ja, mooi hey, welk advies zou je luisteraars mee willen geven
0: ja, ik denk dat wij nu zeg, een soort kentering in de samenleving zitten. En dat zie je met name heel erg bij de jongere generatie. Uh, ik denk dat duurzaamheid, eerlijkheid, machtsverhoudingen, inclusiviteit... dat dat veel belangrijker uh, aan het worden is. Dus in die zin luister heel goed naar de jongere generatie, wat daar speelt. Ik denk dat wij uh, uh, zeg maar opgegroeid in de jaren 80, 90... daar echt uh, niet goed vaak genoeg naar kunnen luisteren. En tegelijkertijd denk ik dat het ook heel belangrijk is dat we... Een goede voorouder zijn. Dus dat we nu keuzes maken waar onze kinderen en de kinderen daarna ja, profijt van zullen hebben. Ja. En dat heeft ook heel erg mee te maken, is dat we misschien toch met z'n allen te veel op de korte termijn zijn gegaan. Hè? Dus, dus die hele digitalisering, dat hele e-commerce, dat maakt natuurlijk dat je heel snel, steeds sneller beslissingen kan Klopt. nemen. Maar neem de tijd om te reflecteren en te kijken wat is de grotere impact. Dus overigens een hele leuke uh, tegenlicht. Dat een hele aardige documentaire over. Over de Time Rebels. Kan nog oh, die heb ik gezien. Ja, ja
1: is aan de, Absoluut aan te bevelen. Hey, Je mag ook een vraag stellen aan de volgende gast. In uh, CMO Talk. En dan spreek ik Boukje Taphor, De CMO van bol.com. Wat zou je haar willen vragen?
0: Oh, ik zou zelf een keer met haar willen spreken, trouwens. <laughs> nou,
1: dat kunnen we regelen.
0: Um, ja, ik vroeg me, kijk, net als de Bijkorf is zij natuurlijk een online ware uh, En zeker met hun marketplace model vroeg ik me af: hoe organiseer je dat je niet een house of brand wordt, maar een, maar een branded house? En hoe borg je dat? En hoe zorg je dan, zeker met de opkomst van Amazon, dat je betekenisvol blijft voor Nederlanders? En het niet alleen over de as van humor doen, wat ze overigens supergoed doen, maar hoe kom je echt in de harten dan van de Nederlanders. Ja,
1: geweldig. Ik ga je vraag meenemen. Ja, Marjolein, ik wil je ontzettend bedanken voor jouw tijd hier vandaag bij Voicebooking, waar we de opname uh, doen. En ja, alle luisteraars, dank weer voor het luisteren naar CMO Talk met Marjolein Meijnen, dus van de Bijenkorf. En ja, ben jij benieuwd hoe je als retailer impact kan maken uh, door middel van een omni-channel experience? Luister dan naar de 32e aflevering met Joris Aperges van We Fashion. Of het interview van een, ja, een hele goede bekende van Marjolein Alexander Le Croo van, uh, van Müller die ik ook heb geïnterviewd. Nou, dus in het volgende CMO Talk ga ik in gesprek met Pauwtje Taphoorn, CMO van Bol.com. En hoop dat je dan weer luistert naar de nieuwe aflevering.
0: Leuk dat je luisterde naar CMO Talk. Ga voor meer gesprekken naar cmotalk.nl of je favoriete podcast-app. De CMO Talk podcast is ontwikkeld en geregisseerd door Energize. Audio mixing en mastering door voicebooking. CMO Talk is mede mogelijk gemaakt door onze gewaardeerde partners. Adobe, Facebook en Accenture
1: Interactive.